0: 안녕하세요. 내 인생의 명작 김화전입니다 헨리 폴드 명언 다시 떠올릴 수밖에 없네요. 할수 있다고 생각하든 할수 없다고 생각하든 당신이 옳다. 네. 가을입니다. 이제 10월이 시작됩니다. 요즘 아침에 눈을 뜨면 밖에 (웃음) 반려견과 산책을 나가면 코가 아주 시큰거립니다. 눈송이에 잠깐 제 코가 파묻힌 것처럼 차가운 공기가 코속으로 들어오는데요. 기분 좋은 차가움이죠. 1년 중 가장 야외활동하기 좋은 날이기도 하고 개인적으로 추운 걸 제가 좋아해서 점점 더 추워질수록 설레어지는 그런 계절이기도 합니다. 추워지면 아니 쌀쌀해지면 머리가 맑아지고 좀더 열심히 살아야겠다 이런 생각이 좀더 집중적으로 드는 것 같아요. 그럴수록 제 직업 특성상 더 좋은 글도 나오고 책 읽을 때도 머리에 더잘 들어오고 말이죠. 뭐든 생각하기 나름이긴 하지만 추울 때도, 더울 때도 책 읽기, 글쓰기는 저를 설레게 만드는 아주 중요한 친구인 것 같습니다. 지금 여러분이 할수 있다고 생각하는 것은 무엇입니까? 그리고 할수 없다고 생각하는 건 무엇일까요? 지금 좋다고 생각하는 것, 나쁘다고 생각하는 것 오늘 내 인생의 명작에서는 두 시간 동안 저와 함께 생각 그 위대한 힘에 대한 이야기 나누어 볼까 합니다. 그 전에 명작이 사랑하는 영화 달콤한 인생에 나오는 명대사 다시 한번 듣고 시작하도록 하겠습니다. 어느 맑은 봄날 바람에 이리저리 휘날리는 나뭇가지를 바라보며 제자가 물었다. 스승님, 저것은 나뭇가지가 움직이는 겁니까? 바람이 움직이는 겁니까? 스승은 제자가 가리키는 것은 보지도 않은 채 웃으며 말했다. 무릇, 움직이는 것은 나뭇가지도 아니고 바람도 아니며 내 마음뿐이다. 저자 오리스 마드는 가난을 딛고 일어서 자수성가한 기업가이자 또그 자신의 스토리를 전도하게 된 그런 인물입니다. 아주 오래전 1850년 뉴햄프셔에서 태어나서 세메얼 어, 스마이스가 지은 자조론이라는 책을 읽고 그의 인생이 완전히 바뀌었다고 하는데요. 이렇게 예전에는 책한 권이 운명을 바꾸게 만드는 경우가 있었어요. 종종, 많이. 어떤 경험이 사람을 바꾸는데 몇 년, 몇십 년이 걸리는 경우가 많이 있죠. 어떤 사람과의 만남이 그것이 내 운명을 바꾸기까지도 참 시간이 오래 걸립니다. 그런데 책한 권은 말이죠. 책, 단한 권, 그 책을 읽는 순간부터 덮는 데까지 걸리는 몇 시간이면 충분합니다. 저에게도 제 운명을 바꾸어준 그런 음, 책들이 여러 권 있었는데 뭐 어린 왕자, 뭐 노인과 바다 이런 음, 예전에 아주 오래전 또나이 라임, 오렌지 라무 내, 누가 내 치즈를 옮겼을까 이렇게 몇십 년에 걸쳐서 여러 번 읽었던 책들도 있지만 음, 처음 읽고 전율처럼 그 책에 매료되었던 책도 기억이 납니다. 어, 중학교 1학년 때였어요. 처음으로 그 노만필 박사의 적극적 사고방식이라는 책을 읽고 저는 정말로 거짓말처럼 그 순간부터 적극적인 사람이 되었던 것 같아요. 물론 책을 덮자마자 변화하진 않았겠지만 어, 너무나또 생생히 아, 이런 사고방식이 있었단 말이야. <웃음> 또 임어당 씨의 생활의 발견, 이게 중국 그 작가요 임어당의 생활의 발견이라는 책. 삶의 지혜를 아주 관조적으로 여유 있게 풍자했던 책도 이다 중학교 때 읽었던 책들이에요. 에리 어, 프롬의 사랑의 기술, 사랑이라는 감정과 인간의 의지에 대한 생각. 이에리 프롬은 사랑의 기술 이 책은 제가 그 세계 명작의 이 책이 있는 책이에요. 아주 고전인데 어, 한창 사랑을 갈구, 갈구할 그런 나이에 이에리 프롬의 이 책을 읽는 바람에 그 이후로 사랑이 좀 (웃음) 어려웠다는 이 문장 떠오릅니다 인간은 사랑을 위해 사랑을 한다 사랑을 해야 하는 타이밍에 그가 내 옆에 있었다는 거죠 참 어떻게 보면 로맨틱한 얘기는 아니에요 음, 참 감정에 대해서 자기적일 수도 있고 어떤 운명 같은 사랑, 내 평생의 인연, 반려자, 반쪽 이거보다 어떤 물리적인, 신체적인, 어떤 상황적인 그 설명이 기억에 남습니다 아닐 수도 있는데 저는 그렇게 이해가 됐던 것 같아요 그책 이후로 이 저에게 많은 영향을 주어서 제가 이렇게 지금까지 혼자 살고 있는 게 아닌가 이런 생각도 들기도 하고요 이처럼 저의 시대만 하더라도 책한 권으로 운명이 바뀌는 그런 경우가 심심치 않게 있었다는 생각이 듭니다 그래서 이렇게 늦은 시간에 책 속에 방송을 하는 것에 대한 보람이 크기도 하고요. 이 책의 저자 오리슨 마든 역시 자조론이라는 책을 읽고 큰 영감을 받아 그 꿈을 가지고 수많은 저술과 강연을 한 것처럼 이 저자는 이론이 아닌 몸소 경험한 이야기를 책에서 두루, 두루 어 다루고 있는데 생각이 얼마나 큰 힘을 발휘하는지 어 당신이 품고 반복하는 그 작은 생각이 어떻게 당신의 인생을 바꾸는지에 관한 책입니다. 이 책은 총 3장으로 구성되어 있어요. 1장은 생각, 2장은 열정, 3장은 건강으로 구성되어 있는데요. 우리 생각이 미치는 삶의 변화를 이렇게 세 챕터로 나누어 설명하고 있고 오늘은 그첫장 생각의 힘에 대해 이야기를 해보겠습니다. 자 노래 듣고 돌아올게요. Queen Love of My Life 네, 이 책에서 조금 새롭게 제가 드는 생각은 우리 뇌세포뿐만 아니라 모든 몸의 세포들이 각자 지능을 가지고 있다는 저자의 주장인데요. 그 중에 단지 뇌세포가 지능이 높을 뿐이라는 그 얘기 그런 관점에서 보면 예전 저희 명작에서 다뤘던 생각 관련 책의 이런 부분이 기억납니다. 몇백 마일 떨어진 지역에 어미 토끼와 새끼 토끼를 분리한 채 새끼 토끼 몸에 어떤 충격을 가했는데 어미 토끼의 심박수의 파동의 변화가 일어나고 또그 이후 실험에도 마찬가지였다고 말이죠 참 이렇게 보면 모든 책이 다 다르고 또 모든 책들이 어느 부분에 있어서는 일정하게 또 연관이 있는 것 같다 이런 생각도 듭니다 이 책에서 저자는 계속해서 생각과 건강의 관계에 대해 강조하고 있는데요 저자가 말하기를 질병은 자신의 생각으로부터 나온다고 합니다. 질병에 대한 걱정, 불안, 공포, 뭐 이런 암시, 이런 육체를 통해 실현되는데 이 내용은 얼마 전에 어떤 다큐에도 소개되었던 내용인데요. 일반적으로 알려진 것처럼 스트레스가 면역력을 저하시키고 질병을 유발한다는 단순한 내용에서 비롯해서 여러 의학적인 임상실험을 얼마 전에 다큐멘터리에서 다룬 내용을 봤는데 거의 한 세기 전에 지어진 책이 의학적인 임상실험 없이 정확하게 내용을 다뤘다는 것에 좀 감탄을 했고 요즘 일반화된 걱정 중에 하나가 건강 염려증이잖아요 이 염려증은 현대인들에게 점점 더 많아지는데 건강을 염려하면서 우리는 커피를 마시고 햄버거랑 도넛을 먹고 과자와 탄산음료를 마시고 또 주말마다 외식을 하면서 고기를 굽고 튀기고 네 그리고 다시 건강을 걱정합니다. 운동은 안 하고요. 어떤 게더 나쁜지는 모르겠어요. 얼마 전 다루었던 책이죠. 지방이 범인. 네 지방이 범인인지 아니면 지방을 걱정하는 건강 염려증이 범인인지 모르겠습니다. 근데둘다 좋지 않은 것만은 분명한 것 같습니다. 생각하는 대로 이루어지는데 인간의 생각의 힘은 긍정적인 것을 생각할 때보다 부정적인 걸 생각할 때더 강력한 뇌파가 나온다고 합니다 그래서 아 이렇게 되면 안 되는데 아 이거 나나 나 걸리는 거 아니야 이러다 네 여러분 어떻습니까 아나 이거 됐으면 좋겠다 확률이 높습니까 아니면 나 이거 걸리면 안 되는데 확률이 높나요 살면서 압도적으로 이 부정적인 걱정과 그 기운의 에너지가 더 높았던 것을 저만 느끼는 것인가요? 네. 그래서 부정적인 그 힘이 더 강력하다고 라 합니다. 그래서 부정적인 말과 행동과 제스처는 본인에게 굉장히 손해겠죠. 어떤 책에는 이런 말도 써 있었어요. 지금 당장 부정적인 생각을 하라. 하고 또 하라. 그렇게 몇 시간, 며칠만 해봐라. 그러면 그것이 현실로 일어날 것이고 이 경험은 당신에게 좋은 생각, 긍정적인 사고를 하라고 수천 번 말하는 것보다 더 효과적으로 생각의 힘을 설명해 줄수 있을 것이다. 네, 조금 무서운 이야기인데 염두에 꼭 두어야 될것 같습니다. 노래 듣고 돌아와서 본격적으로 생각, 그 위대한 힘에 대한 이야기 여러분께 소개해 어, 본문 내용 소개해 드리도록 하겠습니다 스테파니 포에츄리 알 y o u 3000네 본문 내용 소개해 드리도록 하겠습니다 단지 뇌세포만이 아니라 모든 세포들은 지능을 갖고 있어 사고 과정에서 부분적으로 참여한다는 사실은 이미 현대 과학에서 여러 차례 입증되었다 몸 어느 부위든 세포를 떼어내 유해물질 가까이에 놓게 되면 세포는 어김없이 멀리 달아나려고 든다. 반대로 이로운 물질 곁에 두면 세포는 되도록 가까이 다가가 그것을 흡수하려고 애쓴다. 따라서 세포는 선택 능력과 같은 진행을 가지고 있음에 틀림없다. 에디슨은 희망, 기쁨, 슬픔, 두려움 같은 감정이나 태도가 우리의 몸과 생활에 어마어마한 영향을 미치는 이유는 바로 몸안의 모든 세포가 사고할 수 있기 때문이라고 단언했다. 만약 이게 사실이라면 내가 어떤 생각을 하고 마음먹느냐에 따라 신체 모든 세포가 영향을 받는다. 이는 곧몸 전체가 정신의 영향력 하에 놓인다는 의미다. 두뇌만이 지능을 갖고 있다는 생각이 오랫동안 뿌리 박힌 탓에 지능이 두뇌, 근육, 뼈, 조직 등 신체 전체의 세포 활동에서 비롯된 것이라는 주장은 거부감이 들었다. 하지만 우리는 온몸으로 생각한다. 정신은 우리 몸에 있는 모든 세포의 활동이 합쳐져 탄생한 결과물인 것이다. 최근 연구 결과에 따르면 눈에 보이지도 않을 만큼 작은 미세세포가 창조력, 번식력, 재생력을 갖고 있는 것은 물론 알아서 휴식을 취하거나 신체의 미래를 결정한다고 한다. 다시 말해 세포가 스스로 계획을 세워 발전하거나 성장의 한계를 결정짓는다는 의미다. 각 세포는 진행을 가지고 있고 자기 자신을 의식하고 있다. 이렇게 서로 분리된 의식을 갖고 있으면서도 세포들은 가장 과학적이고 체계적인 방법으로 힘을 합쳐 육체를 조화롭게 이끌어 간다. 세포들이 우리 몸의 전체 기관을 만들고 수리하며 유지하는 것이다. 넬스 케블리 교수는 세포 지능이라는 책에서 이렇게 말했다. 세포는 의식과 지능이 있는 존재다. 모든 동식물들이 인간이 집이나 철도를 건설하는 것과 유사한 계획과 행동을 하는 것도 바로 이 때문이다. 어떤 동물이든 세포든 환경의 변화나 위험에 대처하고자 필요한 모든 신체적 변화를 이끌어내고 동시에 신체 전체와 조화를 이룬다. 그 예로 적의 눈에 띄지 않게 주변의 나무나 바위와 비슷하게 피부색을 바꾸는 동물의 보호색을 들수 있다. 퀴블리 교수는 또 신체 어느 부위의 세포든 태초에 생명이 시작된 그 순간을 기억하고 있다고 한다. 세포분열 시에 기억을 비롯한 모세포의 모든 특질이 두 개의 딸세포에게 남김없이 유전된다는 것이다. 많은 사람들이 신체는 서로 독립적인 다른 기관이 합쳐진 것이라고 생각하지만 무수한 수의 세포들이 사실 하나의 세포로 모인 그런 기관이 바로 이 세포 집단과 밀접하게 관련된다. 대형 오케스트라의 단원들이 지휘자의 지휘를 일사불란하게 따르듯 세포라는 이름의 작은 자아들은 두뇌의 지시를 충실하게 수행한다. 정신이 어떤 곡을 연주하고 싶어 하면 세포들은 군말 없이 그 곡을 연주한다. 세포들은 정신과 하나가 된다. 자신을 움직이게 하는 모든 동기와 모든 암시는 곧 자신의 몸에 있는 각 세포에게 속속들이 전달되어 즉시 반영된다. 신체 어느 부위에 있는 세포든 이들은 주인의 감정과 생각의 조화를 이룬다. 다시 말해 자신의 감정이나 생각에 따라 세포의 활동이 결정된다는 것이다. 자아는 성공과 실패, 자신감과 나약함, 용기와 두려움, 관대함과 이기심, 희망과 절망, 사랑과 증오 이 모든 것들을 세포 하나하나에 전달한다. 자신의 정신이 무슨 생각을 하든 몸의 모든 세포가 이를 인식하고 따른다. 그 예로 전투에서 승리했을 때 병사들의 상처가 패배했을 때보다 훨씬 빨리 낫는다는 점을 들수 있다. 승리로 높아진 사기가 신체의 흥분제 역할을 하는 반면 패배로 떨어진 사기는 신체의 기능을 저하시키는 진정제 역할을 하는 것이다. 실제적으로 세포는 뇌의 확장이다. 뇌가 본부라면 각 세포는 본부와 긴밀하게 연결된 지부인 셈이다. 뇌에서 분노, 증오, 질투, 저조와 같은 감정이 생기면 몸 전체 세포 역시 같은 감정을 느낀다. 뇌의 문제는 곧 전체 세포의 문제가 되고 뇌의 행복은 곧 전체 세포의 행복이 된다. 마음이 희망과 낙관으로 가득 차면 신체도 희망과 낙관으로 가득 차더 효율적이고 열정적으로 움직인다. 하지만 마음의 낙심이 그득하면 신체도 덩달아 의기소침해져서 꿈은 마비되고 몸은 뜻대로 움직이지 않는다. 걱정, 두려움, 슬픔, 우울과 같은 특정 감정이 실치, 신체적 질병을 유발한다는 사실은 이미 의사들 사이에 잘 알려져 있다. 하지만 보통 사람들은 여전히 이를 잘 모르고 있다. 용기와 희망과 자신감을 상실해 시리와 우울에 무릎 꿇어버린다면 과연 어떻게 될까? 이는 단순히 감정만의 문제가 아니다. 우리 몸 전체 세포를 공포와 혼란에 빠뜨리는 것이다. 저 구석에 박힌 작은 세포조차 마음의 우울에 휩쓸린다. 그 결과 신체 전체의 비효율과 나약함이 넘쳐나거나 최악의 경우 모든 신체 기관이 무기력해져 붕괴되고 만다. 오래전부터 의사들은 정신적인 영향으로 특정 암이 발생한다는 사실을 잘 알고 있었다. 유전적으로 암 발생률이 높거나 암이 발생할 징조를 보였던 사람뿐만 아니라 전혀 그렇지 않은 사람까지도 감정 때문에 암에 걸리는 일이 허다하다. 전쟁을 겪었던 사람들 사이에서 암이 흔히 발병한다는 점 역시 이러한 과학적 결론을 입증하고 있다. 특히 전쟁 중에 사랑하는 가족이나 친구를 잃었거나 혹은 불구가 되었다면 이런 경향은 더욱 강하게 나타난다. 전시에 겪었던 정신적 고통과 근심, 불안, 슬픔이 잠잠하던 암세포를 활성화시키고 벼랑간 암에 걸리게 만드는 것이다. 마리의 뛰어난 전문의인 테오도르 트리프로는 아무런 징조도 없다가 두 아들이 전사한 후 갑자기 암에 걸린 한 환자를 진료했다. 이에 대해 테오도르 박사는 미미한 정도에 불과했을 암세포가 슬픔 때문에 폭발적으로 늘어난 것이라고 확신했다. 걱정, 두려움, 슬픔뿐만 아니라 증오, 원한, 질투 또한 다양한 종류의 암을 유발하거나 병세를 급속히 악화시킨다. 잘 알다시피 지속적인 증오나 질투는 피부병, 신장병, 소화불량, 간질환, 심지어는 뇌질환도 유발한다. 이런 감정이 내뿜는 독은 혈액이나 각종 분비물을 계속 오염시켜 신체 전체의 기능을 떨어뜨리고 병균이나 질환을 활성화한다. 사랑하는 이의 갑작스런 죽음이나 끔찍한 사고와 같은 나쁜 소식을 듣는 순간 그 고통은 단순히 뇌에만 영향을 미치는 게 아니라 세포 전체에 전해진다. 모든 세포가 충격을 받아 슬픔에 잠기는 것이다. 이렇게 슬픈 소식, 우울, 두려움, 걱정, 불안, 질투는 순식간에 신체의 모든 부위로 퍼져나간다. 반면에 좋은 소식을 듣거나 희망과 자신감을 회복한다면 이것은 낙심한 사람에게 아주 좋은 보약이 된다. 감정이 몸 전체에 새로운 기운을 북돋아주기 때문이다. 생각이 두뇌의 국한된 활동이라는 믿음은 너무나 오래 뿌리 내려왔다. 사실 뇌세포와 다른 세포 간의 차이점은 일반적으로 생각하는 것만큼 크지 않다. 머리에 부상을 입어 특정 뇌조직이 손상된 사람이나 신체의 다른 부위를 다친 사람은 실제적으로 사고력에서 별 차이를 보이지 않았다. 또한 상당량의 뇌조직을 제거했는데도 그 사람의 걷기 능력에 아무런 변화가 없는 경우도 있었다. 한 과학자는 매우 흥미로운 실험을 통해 뇌세포 외에 다른 세포에게도 진행이 있다는 놀라운 증거를 찾아냈다. 이 실험은 이미 여러 차례 검증된 바 있다. 머리가 잘린 개구리의 넓적 다리에 산을 한 방울 떨어뜨리면 목 없는 개구리는 산이 떨어진 다리의 발등을 이용해 산을 문질러 닦는다. 다시 그 발등을 잘라내면 개구리는 몇 차례 발등을 움직이려고 노력하다가 결국엔 다른 발로 산을 닦아낸다. 여기서 우리는 세포들의 지능이 조화롭게 연결되어 특정 목표를 이루기 위해 노력한다는 사실을 알수 있다. 뇌가 없어도 움직일 수 있다는 명백한 증거인 셈이다. 우리 몸을 이루고 있는 수십억 개의 세포가 모두 합쳐져 우리의 진행을 이룬다는 사실은 더 이상 의심의 여지가 없다. 한 세포에 영향을 미치는 사항은 다른 모든 세포에도 영향을 미친다. 내세포에 전달된 정보는 신체의 다른 모든 세포에게도 전달되고 끔찍한 소식을 듣자마자 심장, 간, 신장, 허파 모두에게 일시에 충격을 받아 기절하는 경우를 여러분들은 보았는가? 내가 접한 정보가 얼마나 순식간에 다른 기관에도 퍼지는지 잘알수 있다. 모든 기관이 서로 밀접하게 연결되어 있다는 것이다. 따라서 신체 전체는 확장된 두뇌라고 봐도 지나치지 않다. 3 0 m 길이의 목재 끝부분을 손톱으로 긁으면 맞은편 끝으로 그 소리가 전달된다. 길이가 아무리 길어도 긁는 소리가 퍼져나오는데 아무런 지장이 없다. 마찬가지로 모든 생각, 느낀 감정은 몸에 구석구석 퍼져나간다. 진수송천을 앞에 두고 위액이 왕성하게 분비되어 식욕이 막 솟아오를 때전화기가 울려 사랑하는 사람이 죽었다는 소식을 전한다면 위는 어떤 반응을 보일까? 위샘에서는 즉시 위액 분비를 멈추고 열이 났을 때 혀가 그러하듯 위가 바짝 마르기 시작한다. 심장과 다른 기관들도 동시에 충격을 느끼고 고통에 잠겨 활동을 멈춘다. 이렇게 모든 기관이 일시에 비극적 소식에 반응한다는 점은 뇌에 입력된 정보가 순식간에 몸 전체의 세포로 전달된다는 증거다. 이런 점에서 세포 조직 기관의 상태는 자신의 생각이 달려있다. 내가 내 몸의 특정 부위가 튼튼하거나 허약하다고 확신하면 그러 메시지가 해당 부위에 전달되어 그 생각이 현실로 실현된다. 다시 말해 손끝에서 발끝까지 모든 세포가 힘을 합쳐 자신의 생각을 그대로 따르는 것이다. 내가 내 몸의 세포에 대해 생각하면 세포도 자기 자신에 대해 생각한다. 세포의 운명이 자신의 손에 달린 것이다. 어떤 명령을 내리던 세포는 묵묵히 따른다. 따라서 특정 세포 집단에 대해 어떤 식으로 생각하느냐에 따라 그 기관이 제대로 기능할 수 있는지 여부가 결정된다. 이는 곧 마음가짐이 건강과 질병을 선택하고 장수와 단명을 결정한다는 의미다. 몸의 특정 부위에 생각을 집중하면 해당 기관의 혈관이 확장되어 보다 많은 피가 그곳에 보내진다. 혈액 역시 자아의 생각을 따르는 것이다. 네, 여러분은 지금 매주 토요일 저녁 10시부터 12시까지 진행되는 내 인생의 명작 1부 청취하고 계십니다. 내 인생의 명작 오늘 주제는 오리슨 마든의 생각, 그 위대한 힘, 오늘 1부는 여기서 마쳐야 될것 같아요. 잠시 후 저는 2부로 돌아오도록 하겠습니다. 음, 1부 끝곡은 후에마이 캐스팅 크라운스가 부르는 곡 듣고 저는 바로 2부로 돌아오도록 하겠습니다. 네, 매주 토요일 오후 저녁이죠. 10시부터 12시까지 2시간 동안 진행되는 내 인생의 명작 2부의 문이 활짝 열렸습니다. 사연 보내주실 분은 방송국 카톡, K라디오 뉴욕, 어, 치시거나 제 이메일 am1660h 주메일입니다. 또 베이사이드 저희 본사로 손편지 보내주셔도 환영입니다. 저는 김하준이고요 청취자 여러분들의 반가운 사연이나 신청곡은 언제든지 음, 기다리고 있습니다. 이제 10월이 되니까 반가운 참 바람이 코끝을 빨갛게 물들이고 있어요. 얼마나 기다렸습니까? 후덥지근한 여름에서 신선한 바람이 부는 이 가을. 이런 가을이면 생각나는 시가 있습니다. 조양미 시인의 국화차 한 소절 소개해 드리도록 하겠습니다. 찬 가을 한 자락이 여기 환한 유리잔 뜨거운 물속에서 몸을 푼다. 인적 드문 산길에 짧은 햇살 청아한 풀벌레 소리도 함께 녹아든다. 언젠가 어느 별에서 만나 정결하고 선한 영혼이 오랜 세월째의 마음을 여미어 두었다가 고족한 밤 등불 아래 은은히 내 안으로 스며든다. 참 고마운 일이다. 네, 이 조영미 시인의 국가차 이 시는 무더운 여름을 힘겹게 보낸 보상으로 언제나 신선한 바람이 부는 가을 아침에 떠오르는 시입니다. 시인은 고족한 밤 등불 아래 선한 영혼이 은은히 안으로 스며든다고 말했지만 저는 왠지 아침나절에 더 많이 생각났던 그런 시이기도 합니다. 그런데 이런 넉넉하고 편안한 저녁 시간에도 변화 없이 좋은 참 이런 음 느낌을 주네요. 찬 가을 한자락이 뜨거운 물속에서 몸을 푸는 것처럼 찬 가을에 읽어보는 이 시가 우리 마음을 더 따뜻하게 녹여주는 것 같습니다. 계절에 맞는 기분에 어울리는 또 장소에 적합한 이런 시한 구절, 좋은 책, 명작의 한 문장이 우리 삶을 더 풍요롭게 만들어 주는 것 같습니다. 토요일 이 시간 누군가는 이 늦은 시간에 모임을 가질 수도 있고 누군가는 잠자리에 들 수도 있겠지만 이렇게 늦은 시간 내 인생의 명작과 함께 좋은 시, 뭐 좋은 책, 또 명작과 함께하는 여러분이 진정한 승자가 아닌가 이런 생각도 듭니다. 자, 노래 듣고 돌아와서 오늘 명작 주제 생각, 그 위대한 힘 본격적으로 다시 소개해 드리도록 하겠습니다. 유전적으로 암에 걸린 확률이 높다거나 지금 암세포가 자라고 있을지 모른다는 두려움은 실제 해당 부위에 염증을 일으키기 쉽다. 만약 이런 두려움이 장기간 걸쳐 계속되면 염증이 만성화되다 못해 결국 그토록 두려워하던 암으로까지 발전된다. 과거 결핵으로 부모를 잃은 어린 소녀에게 친구들의 결핵균이 아마 유전되었을 거라고 경고했다. 그래서 소녀는 날씨가 춥거나 발이 물에 젖거나 외풍이 심한 곳에 가면 늘 결핵에 대한 두려움으로 고민했다. 소녀의 두려움은 폐에 집중됐고 그 결과 염증과 기침이 시작되었다. 두려움은 더 커졌고 소녀는 입맛을 잃고 말았다. 그래서 자연히 영양분이 부족해지고 전반적으로 건강이 나빠져 체중이 급속도로 줄어들었다. 이 소녀의 두려움은 끝간데 없이 뻗어나갔다. 결핵환자의 가장 큰 특징이 바로 체중 감소였기 때문이다. 이런 지나친 두려움은 신체의 소화 및 유지 능력을 떨어뜨렸고 소녀의 안색은 나날이 창백해져갔다. 이 역시 결핵의 무시무시한 징후였다. 소녀는 결국 자신이 결핵에 걸렸음을 확신했다. 그러자 그나마 남아있던 저항력까지 모두 잃어 정말로 결핵에 걸리게 되었다. 소녀의 두려움은 폐와 다른 기관의 세포들에게 전달되었고 그 결과 세포들은 자포자기하여 이길 수도 있었을 결핵균 앞에 무릎을 꿇고 말았다. 반면 실제 결핵균을 보유했지만 자기가 건강하다 확신한 사람은 강한 저항력이 생겨 결핵균을 모두 물리칠 수 있는 경우도 있다. 병균은 신체 조직의 파편을 먹고 산다. 병균은 건강한 조직에는 감히 손을 못 대고 두려움으로 인해 조직이 쇠약해진 저항력이 약한 세포들을 노린다. 우리를 괴롭히는 질병 중 상당 부분이 두뇌가 해당 기간에 세포들이 심어준 극심한 좌절에기인한다 중앙본부가 세포가 전위를 상실했기에 몸 전체 세포가 사활을 건 투쟁을 포기하고 만다 반면 심장과 폐가 활동을 멈췄다고 해도 격려의 메시지로 세포에 잃어버린 자신감을 회복시키기만 하면 죽은거나 다름없던 몸을 다시 살리는 경우도 있다 몸의 모든 세포들이 승리의 확신으로 꽉차 있을 때 생명은 결코 우리를 저버리지 않는다. 하지만 의사 혹은 환자 본인이 시한부 선고를 내렸다는 메시지를 도네가 다른 세포 집단에 전달한다면 이들 집단은 살아갈 의욕을 잃고 만다. 도네가 희망을 포기하고 몸전체에 절망의 메시지를 전했다고 해서 병든기관의 세포들까지 덩달아 투쟁을 멈춘다는 건 말도 안 된다고 반박할 사람도 있을 것이다. 하나 이들 세포는 이미 오래전부터 힘든 시간을 겪고 왔다. 아마도 이들 사이에는 벌써부터 공포가 도사리고 있었을 것이다 그런 와중에 총사령관이 항복을 선언했으니 부하세포 집단이 자연히 투항할 수밖에 더 있겠는가 반면 두뇌가 세포들에게 자신감과 희망의 메시지를 보낸다면 세포 집단은 죽음의 위기를 상대적으로 쉽게 넘길 수 있다 실제 이제 막 목숨을 거둔 신체에 다시 생명을 되돌리기에 충분한 생명력과 에너지가 남아있다 이미 죽은 듯 보이는 세포들이 이러한 잠재된 힘을 발휘할 수 있다는 자신감만 회복한다면 다시 살아날 수도 있다. 이렇게 생각은 세포 생존에 막강한 영향력을 발휘한다. 이게 바로 우리가 적대적이고 해로운 생각과 감정을 버리고 우호적이고 유익한 생각과 사랑의 감정을 가져야 하는 이유다. 육체 생명, 생명과 활력을 빼앗고 파괴하는 생각이 아니라 육체 힘과 활력을 심어주는 생각을 하는 것이다. 그 비결은 다름 아닌 모든 세포들이 행복하고 조화로울 수 있도록 사랑으로 이끄는 것이다. 이에 성공한다면 나 자신이 행복하고 씩씩하고 사랑스럽고 조화로운 삶을 누릴 수 있다. 세포는 우리의 열광, 열정, 용기, 자신감만이 아니라 낙담, 실패, 두려움, 불안, 질투, 증오, 복수심까지 정확하게 느끼고 즉각적인 영향을 받는다. 내 마음가짐에 따라 전체 세포들이 기운을 얻었다, 잃었다도 하고 잠재력을 발휘했다, 낭비했다도 하는 것이다. 내가 특정기관의 세포에 대해 해당되면 그 세포도 같은 식으로 나에게 보답된다 예를 들어 소화기관에 끊임없이 불편하면 소화기관의 세포 집단들은 일할 의욕을 잃고 인물을 게을리한다. 이는 자녀나 직원들을 계속 투집잡아 야단 쳐봐야 그들의 의욕만 앗아갈 뿐 분노 외에는 아무런 효과도 볼수 없는 것과 마찬가지다 건강의 비결은 바로 내 몸이 자신의 일을 제대로 수행하리라 믿는 데 있다 내 몸은 완벽하고 모든 세포 집단이 알아서 조화를 이루고 모든 신체 기관은 정상이라고 생각하자 결코 내 몸의 어느 부위에도 의심의 눈초리를 보내지 말자 세포들이 알아서 자기 할 일을 훌륭히 해내리라는 믿음을 갖자. 나의 자녀와 직원을 믿듯 나의 세포를 믿고서 친절히 대하자. 세포들을 비난하거나 혹사시키지 말고 늘 칭찬하고 격려해 주자. 그 결과 세포들은 자신의 임무를 멋지게 수행함으로써 최고의 건강을 주인에게 안겨준다. 설령 일부 세포가 병들었다 해도 두뇌가 보내는 건강의 이미지와 믿음은 곧 세포를 치유케 한다. 다시 말해 생명과 건강의 메시지는 병균을 파괴하고 세포의 잠재된 생명력을 최대한으로 끌어내므로써 몸을 다시 정상으로 돌려놓는 역할을 한다. 자신이 생각한 대로 신체의 모든 기관이 움직이는 것이다. 이는 두뇌도 예외가 아니다. 아무것도 기대하지 않으면 아무것도 얻을 수 없다. 만약 내가 내 두뇌를 믿지 않는다면 두뇌는 멍청함으로 답할 것이다. 반면에 두뇌에 강한 믿음을 보인다면 두뇌 세포 집단은 이에 상응하는 명석함을 제공하고자 애쓴다. 자 이제 자신의 근육을 믿고 신뢰하자. 근육은 강하고 튼튼하다. 나의 근육 역시 여느 운동선수 못지않게 멋진 기량을 선보이고 엄청난 무게를 들어 올릴 수 있다. 그 결과 500개의 근육이 위기에 처한 나를 구하고 내 믿음에 갚할 것이다. 사실 이는 사람만이 아니라 동물도 마찬가지다. 한번 자신감을 잃은 경주만은 다시 자신감을 회복하기가 쉽지 않다. 자신이 다른 말들을 앞지수 있다고 믿지 않고서는 경주에서 이기기란 불가능하다. 몇번 패배를 맛보고서 자신감을 완전히 상실한다면 다시는 승리할 수 없게 되고 따라서 자신감을 회복할 길도 사라진다 질 것이라 생각하고 달린다면 역시 질 수밖에 없다 모든 세포와 신경섬유가 강력한 전열을 느낄 수 있게끔 건강하다는 믿음을 몸 전체로 퍼뜨리는 능력은 능력 중에 최고다 이 능력은 완벽한 건강 완벽한 행복을 가져오는 것이니 세상에 이만한 능력이 또 어디 있겠는가 이렇게 건강을 확신하고 세포의 질병을 치유하듯이 번영과 성공을 자신함으로써 가난이라는 질병을 물리칠 수 있다. 모든 한계를 이겨내기 위해 승리의 확신을 세포 하나하나에 퍼뜨려야 한다. 건강과 힘만이 아니라 용기와 희망의 생각을 몸 구석구석에 전달하는 것이다. 인간은 사회와 경제체제의 힘없는 노예에 불과하다고 확신하고 가난과 결핍만을 생각하는 이들이 많다. 하지만 성공을 위해서 일을 떨쳐버리고 풍요, 자유, 번영을 생각해야 한다. 실패, 무능, 평범 따위가 아니라 성공, 유능, 비범을 생각하며 내가 맡은 일을 모두 해낼 수 있다고 확신해야 한다. 이는 곧 타고난 능력과 멋진 승리를 끊임없이 생각하는 습관을 기르는 거다. 이렇게 발전적이고 행복한 생각을 하는 연습을 조금만이라도 하고 나면 그런 생각이 진동이 온 몸으로 퍼져나가 모든 세포가 하나되어 건강과 희망의 전류를 발산한다. 사람은 자신이 믿고 생각하는 대로 만들어진다. 생각은 곧 모든 것이다. 행복, 건강, 풍요, 사랑 이 같은 인간의 모든 열망은 생각에서 시작되고 생각으로 현실이 된다. 자신이 얻은 모든 것은 자신의 죄 그것에 대해 생각을 품었기 때문에 가능했다. 하지만 진정 자기 생각의 선장인 사람은 과연 몇이나 될까? 재미있는 우화를 하나 읽어보자. 옛날에 변변히 배운 것 없는 한 사내가 친척에게 배를 한척 물려받았다. 사내는 바다나 항해, 선박에 대해 아는 게 전혀 없었다. 하지만 그 사내는 배를 마음껏 항해하겠노라 고집을 부렸다. 결국 사내는 자신이 선장인 양출항을명령했지만 낯설기만 한 뱃일에 당황해 선원들이 알아서 하게 되어버려 두었다. 바다로 나오자 사내는 어느 정도 정신을 차릴 수가 있었다. 가판을 오가며 유심히 살펴보니 한 선원이 커다란 바퀴 같은 것을 쥐고는 좌우로 번갈아 돌리고 있었다. 사내는 옆에 있는 선원에게 물었다. 저사람 대체 뭘 하고 있는 건가? 저 사람은 바로 키잡이입니다. 지금 배를 조종하고 있죠. 아니 온종일 저기부터 저딴 걸 돌려봐야 대체 무슨 소용인가. 앞에 바위가 있는 것도 아니고 바람이 알아서 배를 잘만 미는데 아 돛을 활짝 펴서 배가 앞으로 쭉쭉 나가기만 하면 되는 거 아닌가. 앞에 육지나 아니면 다른 배가 보이면 그때 저 녀석들어 다시 키를 잡으라고 하고 말이야. 선주의 명령대로 키잡이는 손에서 키를 놓았다. 그러자 배는 바람 부는 대로 이리저리 흔들리다. 결국 뒤집혔고 배에 있는 대부분의 사람들은 죽음을 맞이하고 말았다. 네, 정신은 배보다 더욱 값지고 정교한 대형 선박이다. 이런 소중한 정신을 자신의 뜻대로 통제하고 있는가. 생각을 얼마나 조절하고 얼마나 애를 쓰고 있는가. 혹시 자신이 생각을 조절하기보다는 생각에 질질 끌려 다니지는 않는가? 분노와 열정의 거센 폭풍에 따라 이리저리 휘둘리거나 일시적인 우정, 무의미한 자리, 쓸데없는 걱정, 의미없는 즐거움, 이런저런 헛소문 이런 것 때문에 뜻하지 않는 삶에 끌려 다니고 있지는 않는가? 다른 사람들이 자신의 생각을 지배하고 통제하도록 내버려둔 끝에 결국엔 삶이 완전히 무너지지는 않는가. 생각은 실질적으로 세상 모든 걸 지배한다. 하지만 많은 사람들이 생각의 힘을 무시하거나 오해하고 있다. 생각으로 빚어진 결과는 높이 사면서도 생각을 마음대로 조절하기란 불가능하다고 믿는다. 칭찬을 받아야 할 대상은 생각의 결과가 아니라 생각 그 자체인데도 말이다. 다들 정신에 강력한 힘이 있다는 데에는 동의한다. 허나 타고난 천재만이 그 힘을 원하는 대로 조절할 수 있다고 믿는다는 데는 문제가 있다. 대다수 사람들은 자기가 천재가 아니라 한다. 지금 사람들은 평화, 행복, 성공의 항구를 향해 정신의 배를 몰고 있는가? 나는 아니라고 본다. 복잡하고 힘든 시대를 살아가려면 생각을 통제하기란 불가능하다라고 말하는 사람이 대부분이다. 허나 정신이 주인이 되는 것만큼 중요한 건 없다. 우선 생각이 통제가 가능하다는 기초적인 진실부터 우리는 받아들여야 한다. 생각은 삶에 가장 강력한 영향을 미치면서도 결코 지치는 법이 없다. 생각을 정신이나 몸 안에 포로로 잡아두는 건 불가능하다. 생각은 즉시 사방으로 뻗어 강력한 힘으로 행복이나 불행을 가져온다. 과거 에머스는 이렇게 말했다. 천재와 신앙인은 생각을 할 때마다 세상을 변화시킨다. 여기서 생각은 종이에 인쇄되었거나 강단이나 설교도에서 발표된 생각만을 의미하지 않는다. 남몰래 간직한 생각 역시 세계와 주변 사람에게 영향을 미친다. 사람은 누구나 저마다 독특한 분위기를 가지고 있다. 이는 성격이나 야망에도 영향을 받지만 무엇보다 자신의 생각에 의해 좌우된다. 생각은 의식적 행동만을 지배하는 게 아니라 모든 무의식적 행동도 지배하게 된다. 굳이 말을 하지 않더라도 생각은 저절로 사람들에게 전해진다. 사실 말보다 생각에서 오는 인상이 내 이미지를 결정하는 데 더욱 강한 영향을 미친다. 이 또한 에머슨의 말대로 크게 떠들어대는 말은 전혀 들리지 않는다. 아무리 크게 떠들고 열심히 똑똑한 척 해봐야 소용없다. 나 자신이 아닌 거짓 이미지를 줄 수는 없다. 사람들은 나의 겉모양이 아니라 속마음을 보고 평가한다. 한편 다른 사람이 나에게 미치는 영향력을 분석함으로써 내가 다른 사람에게 미치는 영향력을 할수 있다. 또 나를 어떻게 생각하는지를 보아 그 사람이 진짜 친구인지 아닌지 가릴 수 있다. 친구들의 생각은 끊임없이 우리의 의식 속으로 전달된다. 설령 내가 나 자신과 친구를 실망시켰다 할지라도 진정한 친구라면 관대함과 고결함을 끊임없이 내뿜는다. 얼마나 유쾌하고 상냥한지는 그다지 중요하지 않다. 상대방이 적대적이고 비열한 아기를 품고 있다면 우리는 본능적으로 거짓 뒤의 미소에 숨겨진 사악함을 느낄 수 있다. 그것도 모르고 상대방은 우리가 멋지게 속아 넘어갔다며 안심할 것이다. 생각이처럼 중요한 역할을 하는 만큼 긍정적이고 건설적인 생각을 하기 위해 아무리 노력을 기울여도 아깝지 않다. 세상에 주변 사람들에게 활력과 희망을 선사하는 사람이 있다. 그런 사람과 함께 있으면 내가 마치 새로운 사람이 된것 같다. 그저 곁에 있다는 이유만으로 아이디어가 섰고 능력이 발휘되고 기쁨과 희망이 생긴다. 이것은 그 사람에게 발산되는 생각이 상대에게 영향을 미치기 때문이다. 우리도 마찬가지다. 누구나 자신이 느끼고 생각하는 말을 다른 사람에게 발산한다. 내가 무언가 간절히 되고 싶다면 그러한 바람은 나의 모든 글, 대화, 태도, 생활에서 완전히 전해진다. 생각은 전염성이 매우 강하기 때문에 나를 접하는 모든 사람이 순식간에 이를 인식하고 심지어 동화되기까지 한다. 자신의 생각이 평화롭고 건강하다면 어디에 가든 평화와 건강이 주변을 맴돈다. 이처럼 원치 않아도 생각을 서로 주고받을 수밖에 없기에 우리는 언제나 맑고 깨끗한 생각만을 품어야 한다. 확실한 증거도 없이 다른 이의 생각을 의심한다면 이것은 매우 잔인한 처사다. 내 생각이 그러하듯 다른 이의 생각도 신성한 법이다. 괜한 의심으로 타인의 생각에 파문을 일으킬 권리는 그 누구에게도 없다. 사악한 생각을 외부에 퍼뜨려서는 결코 안 된다. 하지만 실제 생각의 발산을 막는 건 불가능하다. 따라서 애초에 그런 생각을 품지 말아야 한다. 이는 범죄를 모의해서는 안 되는 것과 마찬가지다 문득 불건전하고 사악한 생각을 내뿜고 있는 나 자신이 느껴지면 즉각 소리치자 제자리에서 뒤로 돌아 그리고 찬란한 햇살을 바라보자 세상의 도움은 못 줄지언정 적어도 원한과 증오의 독시앗을 뿌리지 말자고 굳게 결심하자 어디를 가든 성공, 기쁨, 건강, 활력, 희망 사랑의 생각을 뿌리는 사람이 되자. 수면 중에 단지 육체만 성장하는 건 아니다. 정신적인 면에도 잠은 성장을 위한 경이로운 시간이다. 잠은 희망을 끌어내고 꿈을 길어낸다. 이렇게 몸 못지않게 정신 역시 잠들 준비가 필요한데도 이를 알고 있는 사람은 많이 없다. 정신이 잠잘 준비를 하는데 커다란 어려움을 겪는 이가 많다. 흔히 불면증이다. 사람들은 잠잘 준비를 한다며 옷을 벗고 목욕을 하고 마사지 오일 마사지를 하거나 침실 환기가 잘 되었는지 침대는 편안한지 온갖 수선을 피운다. 하지만 정작 정신이 잠잘 준비가 되었는지 여부는 관심이 없다. 원한, 걱정, 증오, 시기 이런 마음을 품은 채 잠자리에 든다면 잠도 잘 오지 않을 뿐만 아니라 아침에 일어났을 때 우울하고 불쾌하고 피곤하고 비관적인 생각마저 든다. 육체와 정신의 건강에 파괴자가 밤새도록 섬세한 뇌와 신경세포 사이를 미친 듯이 오가며 대자연이 선사한 방어막을 부숴놓았기 때문이다. 이는 잠을 자는 동안 잠재의식이 우리의 건강을 증진시키는 대신 오히려 허물어뜨렸음을 의미한다. 대자연은 잠을 통해 우리에게 힘과 활기와 신선함을 선물하고자 했지만 부정적인 생각을 가득 품은 채 잠이 든 당신은 반대로 더 나쁜 에너지로 일어나게 된다. 반면 잠들기 전에 대자연과 조화를 이루는 연습을 함으로써 놀랄 정도로 달라진 삶을 살게 된 사람도 많이 있다. 예전에 사람들은 불행과 실수를 걱정했지만 그 걱정과 두려움을 치우고 편안한 상태로 잠에 들자 아침에 엄청난 활력을 얻게 된 것이다. 평화로운 마음으로 잠자리에 드는 습관을 들이면 예전과는 달리 자신감 있는 하루가 가능하다. 하지만 필자의 책이나 기사를 읽거나 강연을 들은 사람 중에는 정신도 잠잘 준비를 필요하다는 사실에 동의하지만 아무리 노력해도 잡념을 멈출 수가 없다. 그리고 불안과 걱정을 걱정이 해소가 되지 않는다고 말하는 사람도 많다 물론 몸에 웬 오랜 습관을 하룻밤 만에 바꿀 수는 없다 언제 처음으로 잠자리에 들며 내일, 다음 달, 내년 계획을 세우거나 근심을 하거나 걱정하고 불안하는지 아마 당신은 기억도 못할 것이다 하지만 아무리 오래된 습관이라도 포기하지 않고 노력한다면 걱정이나 두려움, 의견 충돌, 미움, 분노 이런 것들은 침실에 발을 들여놓지 못하게 될 것이다. 침실은 낮 동안의 골칫거리가 절대 침범할 수 없는 휴식만을 위한 성스러운 공간이다. 아래의 글귀를 문이나 눈에 잘 띄는 곳에 붙여두자. 최상의 사랑과 평화만이 머무는 이곳 침대에 그 어떤 부정도 발붙일 수 없다. 옷을 벗고 잠자리에 들어서면서 이렇게 외치자. 나 오늘 최선을 다했다. 그러니 걱정이나 계획 따위에 더 이상 신경 쓰지 않겠다. 지금부터 아무 생각 없이 그저 푹 자는 거야. 고민이나 증오를 머릿속에서 말끔히 씻어내자. 누구에게든 원한이나 아기를 품지 않겠다고 단호히 결심하자. 모든 불쾌한 일은 기억에서 완전히 지워버리고 깨끗한 마음으로 돌아가자. 아래의 문구를 멋지게 적어서 벽 여기저기 붙여놓고 마음속으로 읽어보자. 사랑, 우정, 평화, 조화, 끈기, 열정. 계속해서 되뇌이다 보면 어느새 무의식이 이러한 생각에 완전히 젖어들고 행복과 기쁨과 창의력과 사랑과 용서와 희망으로 가득 찬 평안한 마음이 반드시 당신에게 스며들 것이다. 하버드대학의 윌리엄 제임스 교수는 아무리 사소한 생각이라도 예외 없이 두뇌의 구조를 변화시켜 그 흔적을 남긴다고 말했다. 이는 곧 생각을 할 때마다 두뇌의 구조가 바뀐다는 의미다. 따라서 생각의 특성은 자신의 특성에 영향을 미칠 수밖에 없다. 특정 생각을 반복적으로 계속하여 뇌 조직에 깊이 새겨 넣으면 그 생각에 따라 성격까지도 달라진다. 생각을 바꾸므로써 완전히 새 사람이 될 수도 있다. 복수와 증오의 생각을 오랫동안 품고 있으면 아무리 상냥한 사람이라도 심술궂고 불쾌한 사람으로 변하게 된다. 단점이나 약점 때문에 고민하고 있다면 원하는 이상적인 모습을 집중적으로 생각해보자. 뇌에서 해당 부분을 담당하는 세포가 자신의 생각에 맞추어 필요한 능력을 보충할 것이다. 창의적이고 자신감 넘치는 생각이 실제 창의력과 자신감을 강화하는 반면 회의적이고 열등감 가득한 생각은 정반대의 작용을 한다. 따라서 이상적인 내 모습을 꾸준히 상상하기만 해도 약점은 크게 개선될 수 있다. 이상적인 능력과 성격을 지닌 자신을 그려볼 때마다 새로운 뇌세포가 형성되거나 약했던 세포가 강해진다. 강점을 강화함으로써 약점을 없앨 수가 있다. 발전과 개선을 향한 열망은 약점을 없애는 가장 좋은 해독제이고 치료제이다. 모든 변화는 정신을 바꾸는 데서부터 시작한다. 생각을 완전히 바꾸므로써 전혀 다른 식으로 행동하게 되고 그 결과 다른 사람이 될수 있다. 비록 특정 자질이 자신에게 없어 보인다 하더라도 분명히 있음을 당당히 확인하자. 예를 들어 평소 겁이 많다면 용기는 내가 가지고 있는 천부적 권리로서 나에게도 반드시 있다라는 확고한 신념을 갖자. 그래 나는 걱쟁이야 그래서 이건 할수 없어. 절대 이런 생각은 금물이다. 사람은 자신이 생각한 대로 변화한다. 항상 뛰어나고 당당한 나를 생각한다면 그러한 모습으로 바뀐다. 마음속 깊이 품은 원대한 부분은 그 실현할 실현할 길을 반드시 찾아낸다. 하지만 그 포부가 저급한 것이라면 우리 삶도 저절로 저급해진다. 부모나 교사가 아이의 특정 능력만을 인식한다면 아이는 오직 그 능력만을 키우게 된다. 주변의 암시가 아이의 능력 개발에 영향을 미치기 때문이다. 아이들은 어른들의 생각을 느낄 수 있다. 어른이 아이에게 긍정적이고 낙관적인 생각을 갖고 있다면 아이는 이로 인해 보다 더 발전할 수 있다. 반면 어른이 아이의 결점에 집중하면 그 결점은 돌이킬 수 없을 정도로 심해지거나 확대되거나 삐뚤어진다. 이러한 이치는 아이뿐만 아니라 어른들도 마찬가지다. 자신의 문제점을 비난하고 자학한다면 상황이 개선되기는커녕 오히려 더욱 심하게 악화될 뿐이다. 약점이 의식 깊숙이 박히는 바람에 영향력이 강해져 삶 자체를 좌우하게 되는 것이다. 네 매주 토요일 저녁 6시에 시작하는 좋은 책과 좋은 음악이 있는 곳김어준의내 네 인생의 명작입니다 오늘 함께 나누었던 책은 오리슨 마든의 생각, 그 위대한 힘이었습니다 이 책은 앞서 말씀드린 것과 같이 총 3장으로 3장, 챕터 1, 2, 3로 구성되어 있는데 첫 번째 장은 생각, 2장은 열정, 3장은 건강으로 구성되어 있습니다 우리 생각이 미치는 삶의 변화를 이렇게 세 가지로 분할을 한 건데요 오늘은 그첫장 생각의 힘에 대해 이야기 나누어 봤습니다 그리고 두 번째 열정 챕터 3 건강 이번 제가 순차적으로 방송 이어나가도록 하겠습니다 네 벌써 자정이 다 되었는데요 여러분 늦은 시간까지 함께 해주셔서 정말 고마웠습니다 저는 다음 주 토요일 저녁 10시에 돌아오도록 할게요. 지금까지 내 인생의 명작, 저는 김아준이었습니다.